0: Bem-vindos a mais um episódio do Fever Pitch. Hoje a ideia é falar da Taça de Portugal. Vamos aproveitar a mudança de ano para dividir a competição deste ano em duas partes. Pode-se dizer que até aqui, até ao final de 2019, jogou-se a primeira parte da Taça de Portugal. Fica para 2020, para a primeira metade, aquela última reta da competição com os jogos previsivelmente mais equilibrados mais decisivos e com as eliminatórias mais perto do Jamor mas mais do que isso mais do que olhar para os jogos que fecharam agora esta ronda proponho olhar mais profundamente para a competição fazer um enquadramento histórico, um enquadramento competitivo e perceber a maneira como está a ser tratada a prova, se está a ser Uh, se o caminho é este, se há coisas para mudar, se os adeptos, os clubes, os jogadores estão uh, contentes com, com este modelo e perceber também de onde vem esta história da, da Taça de Portugal, como era tratada. Acho que vale a pena fazer essa reflexão uh, um pouco além dos jogos, que também falarei mais para a frente, porque essencialmente acho que é isso que falta também no futebol português, pensar um pouco... As competições e não apenas reagir como é costume, apenas só criticando ou elogiando, mas geralmente é mais criticando. Portanto, sugiro começarmos por um enquadramento histórico daquilo que é a Taça de Portugal. Para as gerações que começaram a ver futebol nos anos 60, nos anos 70, até nos anos 80, a Taça de Portugal de futebol é uma prova que faz todo o sentido. Sempre foi tratada com carinho, acho que é esta a palavra, sempre teve dignidade. Os clubes e os adeptos uh, sempre levaram a sério a, a competição, uh, fazendo com que isto uh, se faça uma, uma história longa e muito rica, com algumas páginas de ouro de alguns clubes, não só dos principais clubes, dos mais populares, uh, mas também de pequenos clubes, Muitas histórias estão por aí perdidas. Aliás, eu quero fazer aqui uma sugestão de um livro de um amigo, do Filipe da que editou muito recentemente um livro chamado Rumo ao Jamor, que se centrou muito numa temporada recente de jogos da Taça de Portugal, mas que explica... Em jogos menos óbvios, com equipas menos mediáticas, o espírito da taça, as histórias dos adeptos à volta dos jogos que ficam mais obscuros durante a competição e lá encontram todos os textos que dão voz ao sentido dos adeptos que acompanham as suas equipas, às vezes nas condições mais incríveis. Ou seja, uma competição que vem das profundezas locais e geográficas até à grande festa do Jamor. Se se interessarem pelo tema, eu aconselho imenso, procurem o livro do, do Filipe Davilés, que se chama mesmo Rumo ao Jamor. É um belo pedaço de, de prosa e é um belo tributo ao futebol e é esta taça. Este é uma prova de que a Taça de Portugal, por si, tem o seu espaço, tem a sua própria vida no futebol português. E isto vem atrás, como eu dizia, das gerações mais antigas, habituaram-se a colecionar jogos épicos e não era necessário ser dos seus clubes. Isto, agora, de um ponto de vista mais subjetivo, posso partilhar aqui que, durante muitos anos e ainda hoje, Uh, olho para as primeiras eliminatórias da Taça de Portugal uh, com, com carinho. Uh, muitas vezes na minha vida fui à procura de jogos, uh, depois do, daquele sorteio em que estão dezenas de equipas uh, agrupadas, vou à procura de um jogo em que possa ir redescobrir um campo histórico ou ir pela primeira vez a um estádio uh, que esteja mais distante do, do imaginário do que é o futebol profissional agora. E, e foi assim que vi... Alguns jogos uh, uh, muito engraçados, né? por exemplo, o Oriental, numa das primeiras eliminatórias, mas recordo-me especialmente de um, que nem foi há muito tempo, foi uh, numa época em que o Bolonenses ainda não era dividido por Clube e SAD, mas que estava uh, numa situação agoniante na segunda divisão, o Bolonenses recebeu o Rio Tinto, penso que era este o nome da, da equipa das divisões inferiores, foi ao Restelo, numa bela tarde de sol, eh, e vi não só muita gente do clube de fora a apoiar a, a equipa, mas também muitos turistas que, que por ali passavam e que estavam, eh, por um lado, espantados com a má qualidade do futebol praticado, mas, por, outros rendidos, por outro lado, rendidos à, à paisagem, ao estádio, ao enquadramento do Restelo com o Rio Tejo e todo aquele ambiente que se conhece dos jogos de, em Belém. Um, aliás, na altura eu até escrevi que o Bolenenses estava a descurar uma parte muito importante e agora até fica aqui a sugestão para se alguém ligado ao Bolenenses Clube estiver a ouvir há uma, uma variante por onde podem avançar com segurança que é atrair turismo e fazer PECs para turistas em Lisboa, para que vão ver os jogos mesmo nas divisões inferiores, porque há público para isso, há turismo de futebol pelo, pela Europa, pelo mundo e facilmente conseguem hoje com o peso das redes sociais e a ajuda do turismo e até da própria Câmara de Lisboa, podem ir por aí. Fica aqui só um pequeno desvio, porque eu eh, nessa tarde eh, convivi com alguns turistas, nomeadamente escoceses, que estavam eh, espantados com o facto do Bolonenses andar numa, numa divisão tão baixa. Mas outros jogos marcaram. Lembro-me, agora por razões mais familiares nos últimos anos, na altura das primeiras eliminatórias, até uh, me encontro no Algarve e já tive a oportunidade de ver uh, um, um jogo do Lagoa para a Taça de Portugal com o Tondela, que era do Vitor Paneira, e até consegui falar com o Vitor Paneira uh, no fim. Uh, recentemente, um Olhanense Silves, que o Silves foi ganhar... Uh, Olhão nos penaltis, uma grande tarde em Olhão. E muitos outros jogos ao longo de, dos anos marcaram esta este arranque de competição e uh, o Espírito da Taça também se faz nestes jogos. E depois há ah, aqueles jogos míticos, uh, vi as duas finais no Jamor entre Estrela e Farense. Na altura os, as finais do Jamor não ficavam decididas num só jogo, poderia haver uma finalíssima, foi o que aconteceu. Aquele inesquecível final entre Capo e Beira-Mar. Também fui sozinho para o Jamor para ver o jogo e acabei um, ali no, a conviver com os adeptos do Capo que acabaram até por perder o jogo para o Beira-Mar, com o gol de Ricardo Souza, o filho do Sousa, que também jogou várias finais no Jamor. Mas o espírito é, é sempre este: é ir à procura. No fundo, a Taça de Portugal acaba por fazer regressar o futebol às suas origens. Vamos ver o conceito em que foi criada a taça. Era muito simples. A taça, durante muitas décadas, em Portugal, era uma extensão do campeonato, no sentido em que quem organizava a Taça de Portugal, e organiza, era exatamente a mesma entidade que organizava o campeonato nacional. Era a Federação Portuguesa de Futebol. E até aparecer a Liga de Clubes, a Liga Portugal, como queiram chamar, as semelhanças entre campeonato e taça eram muitas. Ou seja, as regras... Uh, e os promenores organizacionais eram uh, semelhantes uh, e o que variava na Taça Portugal é que uh, era uma prova democrática que tentava abranger todos os clubes de Portugal, todas as zonas geográficas, uh, fazer com que teoricamente qualquer clube de Portugal pudesse jogar contra os maiores e, e mais desejados, uh, fazer com que os clubes profissionais visitassem uh, sítios em que locais de Portugal em que ainda hoje uh, dificilmente vem futebol de, de primeira, futebol da primeira divisão ou até mesmo da segunda e portanto o conceito é vencedor é um conceito feliz é um conceito simples humilde e que sempre resultou bem uh, todos os adeptos têm uh, jogos que guardam na memória com, uh, com carinho todos os adeptos de todos os clubes, no, no meu caso vi no, no Estádio da Luz eh, jogos incríveis com o Marinhense, o Riachense, o Dragões Sandinenses, dois jogos dos anos 80 que marcaram muito pela, por serem tão exóticos, foi um Benfica Macete Cavaleiros e um Benfica Régua. Eh, aliás, Macete Cavaleiros, peço desculpa, foi fora, há um, há um resumo no YouTube, eu até já mostrei isso no canal do Fever Pitch no YouTube, um de Cavaleiros-Benfica em campo pelado e o Benfica de Poço Sernay, com a equipa principal, a jogar nesse pelado em janeiro com um frio de rachar, um, acaba por ser um, um bom exemplo. Eu queria dizer era benfica Ponta da Barca, que foi outro encontro incrível uh, no, no Estádio da Luz. E, e eu lembro perfeitamente que uh, o estádio não enchia, claro, longe disso, mas as pessoas que iam, iam com a curiosidade de ver o que é que vinha do outro lado, de perceber como é que era a equipa que representava uma certa região, uma certa cidade daquelas que raramente tinham a oportunidade de mostrar o seu futebol como é o caso de Régua, como é o caso de Ponta Barca dois exemplos que guardo com carinho serve esta introdução e, e, e quem estiver a ouvir e gostar de outros clubes, de certeza que se revê isto com com outros desafios ou por exemplo guardo Uh, não sei porquê, na memória, um jogo do Sporting em, com o elétrico pontessor. Uh, na altura ouvíamos na rádio os relatos, acompanhávamos fielmente estas jornadas da Taça de Portugal. Uh, uma ida do Torrense uh, às Antas, foi um escândalo porque o Torrense acabou por ganhar. Uh, ganhou numa tarde chuvosa, numa terça-feira, feriado de Carnaval, uh, levantando muita, muito otimismo em Lisboa. E os adeptos do Benfica, que estavam um pouco, muito desanimados com, com o clube na altura, por causa dessa façanha do Torriense, deslocaram-se rapidamente para Setúbal para ver o um vitória de Setúbal Benfica que se jogava nessa noite. Uh, e que ia levar menos público e depois acabou, acabou também por o Vitória de Setúbal brilhar na Taça de Portugal e ninguém se ficou a rir nesse dia. O Setúbal ganhou ao Benfica, ou Vitória, o Vitória de Futebol Clube ganhou ao Benfica. Pronto, para dar exemplos, não só centrados no, no Benfica, mas noutros todos. Isto é para dizer que a Taça de Portugal não tinha, um, durante décadas, não tinha muitos mistérios, era, era aquilo que tinha para dar, era... Um, Sorteio puro, jogo um contra um, a eliminar, tinha a particularidade de, se houvesse empate até ao final do prolongamento, já sabia que ia haver segundo jogo, isto servia para premiar equipas mais pequenas que conseguissem arrancar um empate nos terrenos das equipas da primeira e segunda divisão, basicamente, mas mais da primeira, nomeadamente dos grandes. E vice-versa. Também para quando essas equipas pequenas calhavam jogar em casa, se conseguissem manter um empate até ao fim, tinha o prémio depois de ir jogar ao campo da equipa grande. Eu estou-me a lembrar de um jogo que escandalizou o país na altura, nos anos 80, um cartaz benfica e ainda é por cima o cartache era filial do Benfica, é Sport Lisboa e Cartaz. A receber o Benfica no seu pelado e o jogo acabou 0-0 nos 90 minutos e o Benfica a jogar com, com figuras de destaque, o, o Carlos Manuel, o Diamantino, com, na altura não os panteios também não eram tão, tão grandes e não havia tanto esta este conceito de rotação, aliás os guarda-redes até costumavam ser os titulares, o Bento fez quase todos os jogos da Taça de Portugal enquanto foi guarda-redes para Benfica no cartacho não, não me recordo se foi titular mas por exemplo a Macedo Cadavaleiros foi para dizer que o cartacho conseguiu assegurar o 0-0 nos 90 minutos, prolongamento de meia hora 0-0 e jogo para a luz, decisão para a luz e foi um escândalo nacional porque o Benfica teve que fazer um segundo jogo na luz o Benfica levou a melhor e com naturalidade ganhou por 7-0 mas há muito boa gente que ainda se recorda desse jogo Uh, com o cartaz e que nem se lembra que esse jogo com o cartaz na luxa ou aconteceu porque houve um empate uh, no cartaz. E isto é uma das muitas histórias que a Taça de Portugal proporcionava naquele modelo. Mas era um modelo que eu acho de sucesso, não. não... Enfim, acumulava mais um jogo no calendário. Sim, é verdade. Uh, mas por outro lado, chegava às meias finais e não havia esta modernice de meias finais a dois jogos, que eu acho que um, acaba por. Uh, uh, enfim, viciar completamente o espírito da, da taça, porque imagine um clube português a chegar até às meias-finais da taça, um clube pequeno que tenha tido sorte no sorteio que tenha tido a audácia de conseguir uh, ganhar equipas maiores por acaso chega a uma meia-final não tem hipótese nenhuma de chegar ao Jamor porque mesmo que lhe corra bem o primeiro jogo ao segundo, a equipa mais forte uh, 90% das vezes vai conseguir dar a volta à eliminatória isso acho que é é uma, uma medida que, enfim, vai, eu acho que insulta os princípios da Taça de Portugal porque percebe-se que é uma medida que tem apenas e só como fim ganhar mais dinheiro com receitas de televisão à procura de jogos entre grandes, que a teoria é que há, há três equipas ou três clubes grandes que quiserem largar até ao, ao Vitória de Guimarães e ao Braga, que ultimamente tem tido mais pressão, enfim, há um universo muito reduzido de cinco, seis clubes que movimentam uh, multidões e como só podem chegar dois ao Jamor, parece que a Federação quer, logo ali nas meias-finais, uh, tirar proveito financeiro com bilheteiras e, nomeadamente, receitas de televisão. Acho que isso é, é uma aberração, uh, devia ser repensado, não é, não é bom para o futebol, é horrível para uma taça que é jogada sempre... Ou, ou, ou se passa a jogar a duas mãos ou se é sempre a eliminar até às meias finais, não faz sentido nenhum. Depois, nas meias finais, passar a, a duas mãos. Esta é a minha opinião e acho que eu ajudava muito a, a, enfim, a, a fazer regressar a taça às suas uh, origens. Mas depois há mais, há, há aqui mais pormenores a, a rever na, na taça, por exemplo. Tivemos uma mudança que não foi anunciada, ou pelo menos eu não vi, não, não encontrei nenhuma matéria sobre, sobre isso. É daqueles pormenores que eu já sei que ninguém liga nenhuma. Hum, vou deixar aqui a questão no ar. Quando viram os primeiros minutos do Benfica-Braga, ninguém, ninguém achou estranho o Benfica estar a jogar com o seu equipamento principal, vermelho e branco, e o Braga é que estar uh, a apresentar um equipamento alternativo. Uh, horrível, diga-se passagem. Eu nem sei como é que a Hummel, uh, uma marca que deixa tão boas recordações com equipamentos dos anos 80 e 90, como é que entra numa, num, num equipamento daqueles... Enfim, original, mas muito feio. Uh, mas ninguém achou estranho, ninguém, ninguém comentou. Eu achei estranho porque é uma daquelas coisas que importância. O Benfica foi a primeira vez na sua história, não, não vou dizer que isto seja 100% correto, mas de memória, tem esta ideia, é a primeira vez na sua história, que recebe um adversário no Estádio da Luz, uh, adversário com as mesmas cores que o Benfica, e o Benfica é que, é que joga de equipamento principal. Ora, há uma regra, ou havia, ou houve, até esta temporada, uh, que, era, que era célebre na Federação Portuguesa de Futebol, que tinha a originalidade, a particularidade de fazer com que a equipa visitante é que utilizava o seu equipamento alternativo nos jogos da taça. E isto esteve em vigor durante décadas também no campeonato português. E explicava-se pelo facto de hum, a equipa que vinha hum, ao campo do, de, do, do clube que tinha as mesmas cores já sabia, hum, já sabia hum, ao, ao que vinha e, portanto, a equipa da casa... Como estava em casa, logisticamente era mais fácil adaptar-se depois às circunstâncias do jogo e utilizava sempre os seus equipamentos alternativos. Por isso é que vem o Benfica dos anos 80 e até nos anos 90, algumas vezes a jogar em casa todo de branco. E agora, nos anos mais recentes, nas últimas duas eliminatórias com o Braga só, por exemplo, a jogar com aquele amarelo torrado e a jogar com equipamento preto, com Umas riscas vermelhas ou rosadas, já já não me recordo bem. Mas a, a, a história, a explicação é muito simples. É esta, é que era a, a regra, toda a gente sabia que era o equipa da casa que mudava o equipamento. Isto mudou quando o campeonato nacional passou a ser organizado pela liga e a liga que nas suas nas suas regras, regras feitas pelos clubes, atualizaram essa, essa regra. Porque os tempos também são outros e a partir daí... Uh, acontece no Campeonato Nacional quase sempre a equipa da casa uh, joga com o seu equipamento principal e o visitante é que tem que se preocupar em mudar as cores. Ora, isto é um promenor que aconteceu agora neste Benfica-Braga da, da Taça de Portugal mas que era bom ser explicado, era bom que houvesse uma comunicação da Federação, mesmo para atrair o público em geral, para os aproximar mais das curiosidades, dos pormenores, da maneira como é organizada a competição. Não, nada disso aconteceu. A informação que eu obtive, e até foi junto de responsáveis do Benfica, foi que a regra era assim, nem pareceu que houvesse grande conhecimento que a regra anteriormente não era assim. Mas pronto, são, são promenores um, que não, não interferem, só, isto é apenas aí, só estética, mas há outros que são bem mais graves e que vale a pena fazermos aqui a reflexão. A Taça de Portugal um, neste momento funciona como um cartaz, mais um cartaz para a Federação Portuguesa de Futebol, que, e muito bem, resolveu modernizar a imagem da taça. Arranjou-lhe um sponsor, fez um novo logotipo, lettering criado de propósito. Tudo bem, nada, nada contra. É a modernização do, do futebol, em todos os países é assim. Aproveitou a boleia e também deu alguma dignidade à supertaça, que era uma competição menor, que não tinha grande expressão. Agora é uma competição que tem... Uma, pelo menos um mediatismo enorme muito, muito trabalhado com, também com logotipo apropriado, também com naming apropriado com a juntar os jogadores e a fazer da Supertaça também uma festa e então a Taça de Portugal que acaba no Jamor a jornada do Jamor é um autêntico cartão de visita dos responsáveis da Federação Portuguesa de Futebol transformaram a final da Taça num acontecimento maior eu arriste dizer, não querendo ser injusto, quase que respondendo uh, àquilo que a, a Liga de Portugal começou a fazer com a sua taça da Liga. Uh, podemos falar noutro outro episódio, eu acho que perdeu muito uh, embalo, passou a ser muito plástico, ou seja... Aquilo que vê a Liga fazer com aquela semana do futebol, o campeão de inverno, uma festa enorme à volta de algo que de conteúdo é praticamente vazio. A Taça da Liga perdeu completamente a hipótese de se tornar mais preponderante, mais importante no calendário português. Desde logo porque nunca conseguiu garantir uma vaga europeia para o vencedor e depois porque dá a ideia que os clubes principais um, tiraram um pouco o pé na, na competição. O Sporting aproveitou para somar duas, duas taças, mas num período tão, tão, tão um, conturbado, assim é que é, da, da história do Sporting Clube Portugal, as taças da Liga até, enfim, passam ali um pouco despercebidas. O Futebol Clube do Porto, que como nunca ganhou uh, a competição, de uma forma até quase misteriosa, Uh, não perde uma oportunidade para uh, a desvalorizar. Uh, talvez uh, agora, no, nos tempos mais próximos, consigam somar e dar algum valor. Nesse sentido, o Benfica, o Benfica o, Moreirense, o Braga, o então, próprio Vitória de Setúbal, sempre uh, uh, prestigiaram a, a competição, levando-a sério. A verdade é que está a ideia que ganhou... Em glamour perdeu em conteúdo e a meia final, as meias finais do ano passado, manchadas com polémicas, também não ajudaram. Enfim, mas isso depois podemos falar num um outro episódio. Não é que não tínhamos tempo, temos todo o tempo do mundo aqui para refletir, mas hoje era mesmo sobre a Taça de Portugal que queria uh, falar. E, e fiquei ali na parte do, do Jamur, o glamour uh, que a federação coloca uh, nessa final. Eu tenho uma dúvida muito particular. Nos últimos anos não tem havido o Benfica no Jamor contra nenhum dos rivais. É verdade já houve um Porto Sporting, mas já se percebeu nos últimos largos anos que um Porto Sporting não tem a mesma carga dramática de tensão, de preocupação que um Benfica Sporting ou um Benfica Porto traz. Portanto, não tenho a certeza que, se calhar, por exemplo, o Meifiga-Porto na final do Jamor, não haja voz a levantarem-se, a colocar em dúvida o jogo lá, o que seria uma pena, mas nem seria original, porque é preciso dizer que nem todas as taças de Portugal acabaram decididas no Jamor. Já houve decisões no estádio das Antas, por exemplo, com o Porto a fazer questão de jogar em casa uma final, numa uma decisão muito discutível, porque o facto do, do, da final se jogar no Jamor não quer dizer que nem o Benfica nem o Sporting uh, tenham jogado em casa uh, essas finais, antes pelo contrário, é, é um campo neutro, uh, curiosamente o Sporting também já teve, já recebeu o estádio do Sporting já recebeu as finais do, do, da Taça de Portugal o Benfica nunca teve uma final Taça de Portugal no, no Estádio da Luz portanto esta discussão é um, é um bocado uh, oca, não leva a lado nenhum. Afinal, tem que ser no amor, ponto final. na por cima, agora com a cidade do futebol lá ao lado, com o investimento que a Federação tem feito, não, não há motivo nenhum para não se fazer ali um, as finais. Agora, eu queria era começar pela... Um, e, e eu digo isto em torno elogioso. Um, a Federação fez uma grande aposta com estes temas todos que eu, que eu trouxe para aqui. Mas não foi só de, de, de estética, não foi só no, no logo no naming. Uh, não, a Federação apostou em trazer uh, clubes que já estavam divorciados desta competição, e eu falo de clubes pequenos, falo de clubes a nível distrital, que uh, não tinham interesse em. não se inscreviam na Taça de Portugal porque aquilo só lhes trazia problemas, só lhes trazia cargos, despesas, não, não sentiam. Compensação absolutamente nenhuma em entrar na taça. Isto não foi há muitos anos, até há poucos anos o número de participantes diminuiu drasticamente e a Federação fez esse trabalho: foi-se foi encontrar com, com esses clubes mais pequenos, deu-lhes condições, resolveu fazer os, os primeiros sorteios da taça aquele primeiro, pelo menos o primeiro que, que eu me recordo. Faz por zonas, portanto, consegue evitar que os clubes do Norte tenham logo na primeira eliminatória que ir ao sul e vice-versa, conseguem fazer essa localização geográfica no sorteio, que é que acho interessante, que faz sentido. Mais importante que tudo, distribuem um prémio que já é aliciante para esses clubes, e muito importante para esses clubes pequenos, um prémio de participação, um prémio de vitória. Portanto, esse trabalho foi feito, voltaram a chamar clubes que estavam arredados da competição, e que só assim é que a competição faz sentido, mas depois entrou ali num problema matemático. A Federação não conseguiu, e até hoje não consegue, resolver aquela transição das primeiras eliminatórias, e depois acaba... Enfim, foi dito na altura que, para evitar sorteios em que aparecem às vezes dezenas de clubes isentos, apenas e só para o número dos jogos bater certo com a matemática e depois conseguir se avançar na prova e bater certo o número de clubes apurados, então para evitar os isentos, a Federação resolveu fazer repescagens, ou seja, um clube é eliminado na primeira eliminatória, mas pode ser repescado para a segunda eliminatória. Isto, enfim, é discutível. Não sei se é melhor ou pior que os isentos, podemos discutir isso, mas acho que logo aqui poderia haver um critério, ou seja, não ser o sorteio puro entre os clubes derrotados na primeira eliminatória. Acho que isso não faz sentido. Acho que se devia premiar os clubes que sofreram menos golos, ou começar por repescar os clubes que conseguiram levar os seus jogos até... Prolongamento e penaltis, por exemplo, era um critério, e depois buscar clubes que sofreram menos golos nas suas derrotas. E o que temos tido é clubes que têm sido, podem ser goleados, passo aqui o exagero, mas por 8-0, 9-0, foram depois sorteados e aparecem numa segunda eliminatória. Enfim, também deveria haver o cuidado de não. Hum, Fazer no sorteio com os repescados, fazer, reeditar jogos, isso aconteceu já esta temporada, uh, isso é, é, é absolutamente ridículo. Uh, aliás, já aconteceu, aconteceu até esta temporada uh, dois clubes defrontarem-se, uh, um segue em frente, o outro é eliminado, depois o eliminado é repescado, faz uma performance melhor e umas eliminatórias a seguir voltam-se a encontrar e o resultado até uh, acaba por ser ao contrário. Uh, enfim, na, mesma, na prova, na Taça de Portugal, a tal Taça de Portugal que tem como espírito um, um duelo, quem, quem cai fica fora, mata-mata, como dizem os brasileiros, isto não faz sentido nenhum. Uh, sugesto, o que é que podia sugerir? Que sempre que estamos nestes complicados sorteios, vai buscar, sai um repescado e no sorteio calha novamente um clube que já sabe que já jogaram, na altura tem que-se avaliar isso, Uh, a sugestão é que anula essa bola, portanto essa bola uh, volta para, para a jarra e uh, tira-se outro clube que não tenha defrontado esse, um, esse clube repescado. Eu acho que isso não é assim tão difícil, acho que é óbvio até, mas enfim, uh, estou, estou aqui a pormenorizar um, algo que me parece que é, que é absolutamente ridículo. Depois... Uma boa decisão, nas primeiras eliminatórias que entram os clubes profissionais, obrigá-los a ir jogar sempre que caiham com um clube não profissional, um clube amador. É uma boa ideia, é forçar o tal conceito de levar o futebol onde ele... o futebol grande, o futebol de primeira divisão, onde ele passa pouco, ao interior do país, por exemplo, que tem poucas equipas representadas, a estádios que não costumam ver esses jogadores de topo a jogarem. Mas depois, isto nos últimos anos foi adulterado. E eu acho que isso tem, tem que acabar. Este ano, felizmente, tem corrido muito melhor. Uh, também com o esforço de, dos clubes e da federação, há que dizer lo Mas uh, eu acho absolutamente absurdo e que não pode continuar a acontecer. É uh, sai um, um clube da primeira divisão sai um clube, vamos lá, da Distrital ou do Campeonato de Portugal, o jogo é obrigatoriamente no, no campo da equipa mais pequena e depois essa equipa mais pequena diz, não, ok, então vamos aqui 50, 100 km ao lado, um estádio de Aveiro da vida, um, um estádio de Leiria da vida, porque tem condições para a transmissão, tem, tem luz artificial, tem, leva mais gente, fazemos mais militares... isso tem que acabar. Das duas, uma, ou se joga no campo da equipa mais pequena, ou então o jogo, por decisão de, dos clubes e da federação, e depois é, uma, é algo que numa reunião a, a três se resolve bem, se hum, chegarem à conclusão que o campo não tem condições para receber um, um jogo de taça de Portugal, então esse jogo passa para o campo de, da equipa mais forte, que acaba por premiar, porque eu já falei com jogadores, já falei com adeptos de que acompanham clubes mais pequenos também gostam e também querem ter a oportunidade de jogar no estádio da Luz, no estádio de Alvalade, no estádio do Dragão, no estádio do Afonso Henriques porque é também uma oportunidade ou seja estamos a ter uma visão muito redutora desta possibilidade de levar o futebol o futebol grande a estádios pequenos quando não há essa condição, então faça se o contrário. leve se a equipa pequena, os jogadores amadores, os, os adeptos de, dessa equipa a ter a oportunidade de entrarem no, num estádio hum, de, de primeira divisão que se calhar não vão ter essa oportunidade mais ao longo da, da sua carreira. E também, também é bonito. Penso que tem que ficar fora do contexto, fora da equação. Tem que ficar uma possibilidade de... Ok, então não se pode jogar no campo do clube mais pequeno, vamos jogar num, como eu disse há pouco, num estádio da Aveira da Vida, nada contra, mas isto tem que se acabar porque é, é absurdo. Aconteceu, por exemplo, no, no Porto e Coimbrões, o Coimbrões-Porto, para jogarem no Olival, mais valia ter jogado no estádio do Dragão, era mais hum, marcante, era mais inesquecível, era mais memorável para os jogadores do Coimbrões. Isto é a minha opinião, vale o que vale mas acho que faz algum sentido e faz falta um, refletir sobre estes, sobre estes temas. Um, e, e volto a dizer, este ano o Benfica jogou em Vizela, jogou na cova da piedade, não, não houve problema nenhum, portanto houve uma melhoria grande. Acho é que tem que ser resolvado o facto disto daqui para a frente, Uh, não poder acontecer jogos de, de eliminatórias em campos neutros, em campos de terceiro, Isso não faz sentido absolutamente nenhum. Isto leva-me para a parte da bilhética. Era importante que a Federação uh, ajudasse os clubes mais pequenos, nomeadamente na primeira eliminatória, a segunda eliminatória, uh, a gerirem a, as receitas pelos preços mínimos e não obrigá-los a ter uh, um preço mínimo alto. Uh, isto aconteceu-me Uh, no Lagoa Tondela, no Olhanense uh, Silves, pede, até no, no Bolonenses, pedem dinhe uh, dinheiro absurdo, 7 euros, 8 euros, para ver um jogo dessas primeiras eliminatórias. É ridículo, não, não faz sentido nenhum. Deixem os clubes cobrarem aquilo que cobram nos dias de jogo, 2, 3, 4 euros, uh, para levar mais gente e não afastar, porque a ideia não é afastar uh, os adeptos. E depois, se na primeira eliminatória e na segunda vá... Um, predomina o bom senso de se jogar num domingo à tarde, maioritariamente, às vezes também num sábado, uh, agora já, já também é, às vezes à noite, mas enfim, o grosso a é jogar sábados e domingos, tem que se rever esta calendarização da Taça de Portugal, uh, é inadmissível a partir de determinada altura, e aí uh, nem vou mais para trás, vamos centrar só nesta, nesta ronda dos oitavos final, é um insulto aos adeptos uh, colocar jogos às terças, quartas, quintas-feiras, de, de dias de semana normalíssimos, dias de semana de trabalho, de, não há um feriado, não há absolutamente nada ali, não é, nem há férias dos estudantes ainda. É, é uma aberração uh, marcar jogos com toda a naturalidade para as duas e meia da tarde, para as cinco da tarde. Isto não faz absolutamente nenhum. Isto é o, o, o auge de ignorar completamente o adepto, de não querer saber do adepto para nada, é um, um gesto absurdo, mesmo que eu compreenda que tenha que haver depois um, transmissões televisivas e o um Benfica a jogar às 8h45, o Famalicão a jogar uh, tardíssimo, também em condições uh, enfim, climatéricas adversas, o jogo Famalicão, se fosse a penaltis, acabava no dia a seguir, enfim... São coisas que têm, têm que ser revistas, mas principalmente os jogos à tarde. Eu vou olhar até aqui para o quadro de jogos. Académico, de Viseu, Varzim, Marinhense, Sertanense, Passos Ferreira, não mereciam que os seus jogos fossem... Os adeptos destas equipas, e também do Chaves, do Anadia, do Rio Ave, não, não mereciam que estes jogos fossem disputados num horário e num dia acessível? Eu já não peço muito, que seja um dia em que, não, não, que as pessoas não estejam a trabalhar ou não tenham aulas, quer dizer, não, não consigo entender mesmo um, o calendário português de competitivo de futebol é tão polémico, dá tanta conversa, que eu não entendo como é que a Federação e os clubes não conseguem perceber que esta Taça de Portugal, o espírito é exatamente... Um, um jogo especial, é um jogo em que os adeptos das equipas pequenas podem viajar a um, a um campo de uma equipa grande e vice-versa, que os, os adeptos das equipas grandes também gostam de ir conhecer localidades, e gastronomias e, e estádios que nunca estiveram. E acho que as, as pessoas que pensam no futebol ninguém quer saber disto ou partem do princípio que, que ninguém uh, se interessa por estes temas. E é mentira, há muita gente. Nas gerações mais velhas, nas gerações mais novas, há muita gente interessada eh, e dedicada ao futebol e que estão, eh, estão prontos para fazer os seus sacrifícios, investir o seu dinheiro, fazer viagens longas, ausentarem-se das suas cidades, deixarem as suas famílias para irem ver jogos. Agora, facilitem, quer dizer, ao menos deixem que as pessoas eh, possam ir eh, ao futebol, em dias que não são de trabalho, acho que é o mínimo exigível. Portanto, isto do calendário da Taça de Portugal é, é absolutamente lamentável, não, não tenho palavras, e se alguém estiver já a torcer o nariz a dizer ok, mas eu cheguei a ver o Benfica ganhar por 5-0 ao Sporting numa tarde de Março, ou fui ver os Dragões estadunenses jogarem na Luz numa tarde de quarta-feira, ou um Benfica-Porto, desempate da Taça de Portugal, que foi jogado também numa tarde de quarta-feira normalíssimo trabalho e levou 100 mil pessoas à luz. Isso é tudo verdade. Só que isso estava mal. Era um regulamento antiquado e numa altura em que se está a modernizar tanto, ou seja, é aqui que entra a minha luta. Se, se, perde, se gasta dinheiro, se perde tempo, se convocam um, empresas um, alheias à federação para pensar no logotipo, na imagem, nas cores, na sponsorização, nesses por nós todos. Também tem que se olhar para, para os regulamentos e dizer: ok, isto não, os jogos não podem ser feitos em dias úteis, temos que arranjar aqui uma maneira de encaixar os jogos. Portugal tem tantos feriados, tem, tem tantas pontes, sei lá não, 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 não estão em condições de fazer aqui um calendário da primeira eliminatória ao Jamor, mas há muito realmente para onde encaixar e tem que se tem que fazer esse esforço e tem que conseguir fazer esse esforço porque senão estão uh, a ter um trabalho na Federação Portuguesa de Futebol para a Taça de Portugal voltar a, a fazer jus aquele cognome de uh, a Festa da Taça, a Prova Rainha, mas não pode ser só a começar nas meias finais e na, na final, quando a Federação realmente mete mãos à obra e ergue ali um, uma. Eu diria um circo, até no bom sentido, à volta de. de um, e não levem a mal a palavra circo, porque muitas vezes, por exemplo, eu acompanho relativamente a Fórmula 1 e diz que a Fórmula 1 é o circo da Fórmula 1 que vai de cidade em cidade. Portanto. Uh, também a Federação faz esse circo quando chega à altura de organizar os meios finais e a final. Portanto, acho que isto podia servir para reflexão. Não faz sentido nenhum aceitar com naturalidade que haja um académico de Viseu o Grupo desportivo de, de Chaves a meio da tarde ou no princípio da tarde de uma terça-feira. Desculpem lá, mas isto não faz realmente sentido. Depois, é por fruto disto, e isto está tudo ligado, Quer dizer, a média de assistências dos jogos dos de final da Taça de Portugal, isto está muito que pensar. Quando nós vimos para trás imagens nos resumos de jogos, sei lá, em Lourosa, em Espinho, um jogo agora que não me estou a recordar do Vitória de Setúbal, que jogou fora. Uh, agora estava a ver aqui nos meus apontamentos uh, Águias de Mouradal é, foi um, um, talvez um dos jogos o Vitória ganhou por 5-0 mas com imagens lindíssimas do estádio do Águias de Mouradal depois de termos visto esses cenários, chegar aos oitavos de final e ter estádios vazios quer dizer, se não fosse o, o Famalicão que levou ainda muita gente, mas principalmente o Benfica e que mesmo assim teve a pior, uma das piores casas dos últimos tempos Uh, a, a média de assistências da Taça Portugal era, era vergonhosa, uh, como é, não é? portanto tem, tem que se pensar tem que se pensar nisso e depois tem que haver um equilíbrio eu sei que há um novo operador de televisão bem-vindo, o Canal 11 que faz um excelente serviço uh, inovador uh, cobrindo jogos do Campeonato de Portugal alguns que são os tais que são deliciosos porque vão a estádios que nós já não nos lembramos ou nem conhecíamos Uh, e que agora uh, também apostam forte nos jogos da taça, tem que haver um equilíbrio entre o operador televisivo, os interesses do operador televisivo, essas receitas, e acima de tudo aquilo que interessa, que é o adepto. O adepto. Se, se estamos a, a trabalhar para dar os jogos na da televisão, uh, dar uma boa imagem da, da competição, mas depois mostramos um estádio vazio. Isso é um falhanço em toda a linha, nem interessa se é rentável, se não é, se há, se há uma receita interessante ou não, Só, se a realização de, 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 das televisões é boa ou não, isso não interessa nada. Porque o, o, o básico é ter gente a ver o, os jogos. E acho que é isso que a Federação Portuguesa de Futebol tem que pensar, é isso que os clubes têm que lutar, têm que se bater, porque continuar neste caminho de futebol sem ninguém. Uh, estádios vazios para ver na televisão, estão, estão a matar não só o futebol, a prova a rainha, que foi, sempre foi conhecida por grandes enchentes em, no país inteiro, sem as televisões às vezes nem resumos de, de jogos havia e há, e portanto uh, acho que vale a pena aí olhar para, para a raiz, voltarmos para trás e... e e desviar o foco. O foco tem que estar nos adeptos, o foco tem que estar nas bancadas cheias. Pensem nisto porque isso é que é importante e não é trabalhar um ano inteiro para ter o jamor cheio e fazer daquilo uma, uma grande festa com, uh, com a bola a vir num, num indivíduo que vem a voar. Isso é domitil, mas o que interessa é que ao longo da prova haja dignidade, haja condições para as pessoas irem aos jogos e haja interesse. Só assim é que faz sentido. Agora, olhando hum, muito rapidamente para os jogos de, deste, destes oitavos final, tenho que falar por fim daquilo que menos me agrada, que é hum, a maneira como a arbitragem trata estes jogos. Foi escandaloso o que se passou no, no Porto Santa Clara, foi lamentável a arbitragem que se passou no Benfica Braga, mas acima disto tudo, está a decisão de colocar o VAR nos oitavos de final. E é nos oitavos de final, não é nos jogos todos, é em metade dos jogos. Isto é o quê? Isto é ridículo. Não há competição nenhuma no mundo atual que comece com umas condições e acabe noutras. quer dizer Já não, já não basta desvirtuar completamente o espírito de uma competição a eliminar. Que no fim do, do dia há uma equipa que tem que passar e há outra que tem que ser eliminado. E quando chega ao auge, às meias finais com quatro equipas, multiplica-se aquilo por quatro jogos, que não faz sentido nenhum, como eu disse atrás, ainda é pior ter uh, a, a chamada justiça desportiva através do VAR só a partir dos oitavos final, ou a partir da primeira eliminatória, ou não há. Não, os clubes não podem estar sujeitos a caprichos de estádios e condições. Ou é igual para todos, ou então... Não, não, não faz sentido. Nos oitavos final, e se quisessem, eu ainda admitia, ok, a meio da prova lembraram-se vamos pôr o VAR, mas tinha que ser em todos os jogos, não é em metade dos jogos, isto não cabe na cabeça de ninguém, e foi o que aconteceu. Houve VAR em metade dos jogos, e ainda por cima, um VAR que correu mal, mais valia não terem posto VAR nenhum, porque isto só aumentou a polémica, a desconfiança, a irritação. Uh, vão explicar aos adeptos e aos dirigentes o Santa Clara, que o VAR vai melhorar a prova. Se calhar não vão gostar do, do que ouviram, do que, do que têm para ouvir. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Como já não fez, quando houve uma final ganha pelo Benfica, que já foi com o VAR, em, em, em experiência, ou em período de experiência, ou quero chamar. Isto não é assim. Tem que haver uma competição que seja com regulamentos absolutamente claros. É uma competição sob alçada do VAR, ou não é? Agora, ter alguns jogos fora, uns fora do Alcance outros dentro, e os que estão dentro, enfim, eu não quero entrar por aí, porque há outros passos para isso, mas é perfeitamente visível que os adeptos estão no chá da luz, é claro, estão, estão pelo Benfica maioritariamente, mas é incrível como não há um adepto que uh, uh, esteja confortável com aquela postura do Artur Soares Dias. É que eu nem vou à parte técnica, eu vou à postura, à arrogância, à altiveza, à vaidade, à maneira como ele olha uh, para os jogadores, a maneira como exibe os cartões, uh, as decisões que, que toma, consegue irritar toda um, uma plateia que está a pagar para estar ali, numa quarta-feira à noite, lá está, dia de semana, com mau tempo, as pessoas uh, vão, sacrificam-se para ir ver, o não muitas, mas bastantes ainda no caso o Chá da Luz e saem lá irritadas com uma arbitragem que em nada foi ajudada pelo VAR tal como uh, aconteceu no Dragão. Mas polémicas à parte, eu acho que não se pode perder de, de vista é um, a, a, a decisão absolutamente bizarra incompreensível da Federação colocar o VAR nos oitavos de final em metade dos jogos. Isto é algo que uh, vai viciar a competição, vai desvirtuar a competição. Uh, os clubes não deviam uh, ir nisto, deviam se unir contra isto, porque uh, passa uma imagem de terceiro mundo, uh, de uma prova, que lá está, por um lado tenta-se valorizar e, e devolver às origens aquele futebol romântico e por outro estraga-se, a pontapé de uma forma absolutamente repugnante. Eu volto à minha conclusão. A Taça de Portugal é uma prova que dá muito jeito à Federação. Mostrar aquele cartão de visita do Jamor, maioritariamente em dias de sol, já quase no verão, grandes espetáculos de futebol, isso é muito bonito. Mas há toda uma competição para trás. E o que interessa é o que está para trás. O Jamor é só um extra. O que interessa é a maneira como a competição é tratada, jogo a jogo, eliminatória a eliminatória. E todos os clubes, todos os jogadores merecem a mesma dignidade. E acima de tudo, todos os adeptos mereciam que a prova fosse trabalhada para eles. E não é isto que acontece, porque realmente com estas decisões, enfim, eu vou dizer polémicas, não se, não, não, não se está a puxar ninguém para o futebol. Antes, pelo contrário, os que vão ver estes jogos já vão contrariados e, enfim, não é, não é bom para ninguém. Serve este longo episódio para reflexão de uma competição que eu gosto muito, que os portugueses gostam muito, que os antepassados e ex-jogadores e toda a gente que já jogou a prova ou que já viu os jogos da prova têm um carinho enorme e, portanto, compete à Federação devolver esse carinho à prova, devolver a prova aos adeptos, devolver o espírito da prova hum, à Taça de Portugal, insisto muito nisto, do, dos jogos que não podem ser disputados em campos neutros, em campos neutros só se joga a final, ponto, ponto final, não, não passa a redundância, não, não há cá jogos em terceiros campos, ou se joga num campo do visitante ou do visitado, depois do sorteio, claro, nesta condição depois decidam. E meias finais a duas mãos é ridículo, é aberrante não, não, não faz sentido absolutamente nenhum. E esta questão das arbitragens e do VAR tem que aparecer os melhores árbitros para as, para as eliminatórias mais decisivas, têm que uh, dignificar a competição e não ser a vergonha que têm tem sido os últimos jogos. E o VAR tem que ser decidido ou é para todos ou não é para nenhum ou entrar a partir de uma determinada eliminatória que já é errado já é um princípio errado porque para trás podem ter caído alguns clubes de forma injusta por falta de tecnologia portanto já não é igual para todos mas mesmo que seja a partir de uma determinada eliminatória tem que ser em todos os jogos eliminatória, isso é o um mínimo dos mínimos portanto desejo que a Taça Portugal regresse em breve deixe só uma nota e para não pensarem que isto é alguma embirração ou, ou, alguma, ou, ou medo, ou o que é que queiram chamar, não há, que eu me lembre, nos países de, de ponta de futebol internacional, vamos chamar-lhes aquele top 5, onde se costuma resumir o futebol europeu, Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, Itália, não me lembro de ver jogos das taças desses países a permitirem que um clube de relevo desse país esteja ali, vai ou não vai, para calhar com uma equipa recheada de elementos de uma claque legalizada e oficial de um maior rival desse clube. Acho que é um caso único, posso estar enganado, não conheço. É preocupante... Não me não quero alongar mais sobre isto, mas é mais um detalhe curioso desta prova, desta Taça de Portugal, que, a meu ver, em vez de andar a patrocinar e a, e a fazer promoção de líderes de claques que jogam em clubes e que querem e dizem a boca cheia que querem rapidamente apanhar o seu maior rival para mostrar que a ADN é feito devíamos estar preocupados era em projetar clubes que não têm as condições dos profissionais para tentarem chegar longe para conseguirem proporcionar boas festas aos seus adeptos e o caminho devia ser mais esse e não o que estamos a tomar. Isto é uma reflexão longa agradeço a quem acompanhou a reflexão até aqui Taça de Portugal de volta em 2020 com um calendário lá está sui generis em meios finais no horizonte a duas mãos, depois a final muito mais tarde, enfim, fica aqui este testemunho, apenas e só porque há quem se preocupe com a competição, gosto muito e tenha saudades de olhar para ela mesmo como uma prova rainha e mesmo como a festa do futebol. Obrigado por acompanharem até aqui.